0: War das nun wirklich ein Putschversuch, der da am Mittwoch verhindert wurde? Oder ist da eher eine Gruppe von Zauseln festgenommen worden? Über den angeblichen Umsturzversuch von sogenannten Reichsbürgern mit Verbindungen zum Adel, zur AfD und zur Bundeswehr habe ich mit Jörg Schmidt gesprochen. erst leitender Redakteur im Investigativressort der SZ. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist noch Schön, dass Sie die Playtasse gedrückt haben. Also bei mir ist es heute um 11 Uhr ruhig geblieben. Wollten bei Ihnen Sie reden oder klingelte das Telefon am bundesweiten Bahntag? Zum Test der Systeme zur Warnung in Katastrophenfällen? Allerdings ist es auch beruhigend, dass es nicht, ich wiederhole nicht, das Signal zum Umsturz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in Deutschland war. Denn wie Sie mitbekommen haben dürften, sitzt ein Teil derer, die das wohl wollen, seit Mittwoch in Untersuchungshaft. An der Spitze dieser angeblichen Verschwörung gegen die Republik soll Heinrich, der 13. Prinz Reus, stehen, ein 71-jähriger Frankfurter Immobilienunternehmer. Hören wir doch mal rein, was für großartige Reden wir vom neuen, aber nun verhinderten, weil in Untersuchungshaft sitzenden Prinzen und König Kaiser oder Steinmeier ein Spiel zu erwarten hätten. Heinrich Reus spricht dabei bei einer Veranstaltung 2019 in Zürich. Im gebrochenen Denglisch preist er die Zeit als seine Vorfahren über Gera und Umgebung herrschten und verbreitet antisemitische Verschwörungstheorien. Lassen wir ihn sich selbst vorstellen. Glücklicherweise wurden die Titel und Vorrechte des Adels 1919 in Deutschland abgeschafft. Scherz beiseite, denn es waren ja noch andere dabei, Anne. Ex-AfD-Bundestagsabgeordnete etwa, die nach dem Umsturz neue Justizministerin werden sollte. Und jetzt wird es wirklich interessant? Offenbar waren an diesem Zirkel auch mehrere Bundeswehrleute, sogar Mitglieder einer Spezialeinheit beteiligt. Und laut Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenbank handelt es sich dabei um mehr als Einzelfälle. Und selbst das Ausland ist aufgeschreckt. So schreibt der britische Independent, Demokratie ist für Deutschland nicht selbstverständlich. Wie groß war und ist die Gefahr also wirklich? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Jörg Schmidt aus dem investigativen Ressort heute Mittag am Telefon sprechen können. Jörg, eigentlich klingt das alles völlig absurd, fast zum Lachen. Allerdings sollen da auch Soldaten oder Ex-Soldaten der KSK dabei sein. Ein Prinz und eine Ex-Bundestagsabgeordnete der AfD. Vorab warst du anscheinend informiert. Ab wann hast du das denn alles ernst genommen?
1: Naja, nee, als ich die ersten Informationen hatte und die Personen gekugelt habe, habe ich es erstmal überhaupt nicht ernst genommen, weil ich gedacht habe, mein Gott, was ist das denn für eine Operettenmannschaft, die da auftritt. Also ein ein Prinz, der äh, schon irgendwie als Verschwörungstheoretiker bekannt ist, eine abgehalfterte Bundestagsabgeordnete, Menschen, die zwar früher mal Soldaten waren, aber jetzt Survival-Trainings geben. Und beim zweiten Nachdenken bin ich dann echt ins Grübeln gekommen, weil ich fest gestellt habe, dass unter diesen Menschen unheimlich viele Militärs waren. Und zwar nicht irgendwelche einfachen Soldaten, sondern Menschen, die bei Eliteeinheiten der Bundeswehr gekämpft haben. Und da ist mir dann eigentlich schon mal ganz anders geworden. Diese ganzen Operettenprinzen und äh, möchte gern juristinnen mal ganz beiseite geschoben sind. Sind denn noch
0: aktive Soldaten dabei?
1: Naja, nach unseren bisherigen Erkenntnissen ist bei einem aktiven Soldaten durchsucht worden und zwar einem Angehörigen tatsächlich des Kommandos Spezialkräfte in Kalf. Allerdings ist es ein Logistiker und ein, ein relativ kleines Licht. Das ist jetzt irgendwie kein Offizier oder sonst irgendwas. Kollegen, mit denen wir gesprochen haben, sagen, das sei mehr oder weniger eine, eine verwirrte Seele. Was wurde denn da jetzt verhindert? Ein Putsch? Naja, das ist natürlich schwer zu sagen. Ein Putsch, der dafür gesorgt hätte, dass wir uns in der nächsten Woche in einer Monarchie befinden, das sicherlich nicht. Im besten Falle ist ein Blutbad verhindert worden. denn durch diese ehemalige AfD-Abgeordnete gab es die Möglichkeit, ins Parlament reinzukommen. Und ich sag mal, wenn dort eine Gruppe von fünf oder sechs bewaffneten ehemaligen Elitekämpfern in das Parlament eingedrungen wäre, dann möchte man sich bitte nicht vorstellen, was da hätte passieren können. Und da hätten wir sicherlich mit, mit Toten und Verletzten zu tun gehabt. Von daher, bei allem Größenwahn, der hinter so einer Aktion stecken mag, wenn die das tatsächlich wahrgemacht hätten und das Parlament gestürmt hätten, auch so als kleine Gruppe, dann hätte das natürlich verheerende Schäden anrichten können. Aber was genau wollten die? Naja, die wollten klar, wollten schon einen Umsturz. Die, die haben sich da schon was äh, zu Recht fantasiert, es gab ja ganz konkrete Überlegungen sogar schon, eine Regierung aufzubauen, dass dieser Prinz sozusagen die, dieser Regierung vorstehen würde. Es waren Parlamentsposten besetzt worden. Außenminister sollte zum Beispiel ein Anwalt aus Hannover werden. Es gab eine Ärztin, die sollte Gesundheitsministerin werden. Es gab Die AfD, frühere Abgeordnete, die die ja Richterin in Berlin war, sollte Justizministerin werden. Also es gab sozusagen konkrete Vorstellungen schon, wie eine künftige Regierung aussehen sollte. Und es gab die Überlegungen neben diesem, ich sag mal, Regierungsteam, ein militärisches Team, das das Militär und eine neue Armee gründen würde. Und dort sollten diese ehemaligen KSK, vor allem ein ehemaliger KSK-Oberst oder der jäger oberst der sollte im Prinzip eine neue Armee aufbauen. Dafür waren sogar schon neue Uniformen bestellt und äh, angedacht.
0: Hört sich alles unglaublich an. Du hattest es mehrfach erwähnt. Welche Querverbindung hat denn diese Reichsbürgertruppe zur AfD?
1: Das ist im Prinzip ein Milieu, was wir auch gesehen haben schon bei den Corona-Demos. Das ist eine eine ganz eigenartige Melange aus Reichsbürgern, Rechten, Verschwörungstheoretikern, Esoterikern, die sich da äh, gefunden hat und die alle irgendwie eines eint, nämlich einen tiefen Abschaum und eine tiefe Verachtung gegenüber dem demokratischen Staat, in dem wir leben. Jetzt... Ist so ein bisschen unklar, wie viele Beschuldigte es eigentlich gibt und wie viele Leute da gestern durchsucht worden sind. Was ist dein letzter Stand? Naja, durchsucht worden ist das nach meinen Erkenntnissen bei 52 oder bei rund 50 Leuten, dass da in den nächsten Tagen es weitere Durchsuchungen geben wird und dass die Zahl der Beschuldigten steigen wird. Ich glaube, davon können wir rausgehen. 3000 Beamte sollen
0: da im Einsatz gewesen sein. War das angemessen?
1: Naja, was heißt angemessen? Man muss immer überlegen, da sind über 130 Objekte durchsucht worden. Bei manchen äh, ist die GSG 9 mit rein, weil man einfach Waffen vermutet in diesem Milieu, in diesem Reichsbürgermilieu. Das wusste man und da weiß man aus früheren Razzien dort. Dort ist Waffen an oder sind Waffen anzutreffen und anzufinden und man weiß ja nicht, ob nicht irgendeiner von den Menschen dann in so einer Aktion zu einer Waffe greifen Von daher hat man hat man die GSG 9 da auch an der einen oder anderen Stelle mit eingebunden. Es waren die SEKs teilweise der Länder mit bei den Durchsuchungen dabei. Da gilt natürlich auch so eine Form von Eigenschutz.
0: Und ist denn schon bekannt, was bei den Razzien gefunden wurde?
1: Nee, Was man weiß, was gefunden wurde, ist tatsächlich, dass man Waffenarsenale gefunden hat. Ich sage mal von der Armbrust bis zum Gewehr. Allerdings sind viele von diesen Waffen tatsächlich legale Waffen gewesen oder sind offensichtlich legale Waffen, weil in diesen Kreisen tatsächlich Leute Waffenscheine haben. Von daher müsste man vielleicht mal das Recht eines Waffenscheins überdenken und mal an der Stelle vielleicht hinterfragen, ob man Menschen mit so einer politischen Einstellung künftig noch äh, erlaubt, eine Waffe zu tragen.
0: Nochmal grundsätzlich, wie organisiert ist denn diese Reichsbürgerszene?
1: Ja, ich glaube, die hat sich im, im Zuge dieser ganzen Corona-Demonstrationen äh, zum einen radikalisiert, zum anderen auch tatsächlich mehr äh, zusammengefunden. Das ist was, wo der Generalbundesanwalt auch im Sommer schon vorgewarnt hat vor einer Radikalisierung der Szene und natürlich dadurch auch eine bessere Organisation der Szene. Und das sehen wir hier. Wir sehen, dass die sehr professionell miteinander versucht haben zu kommunizieren. Es ist davon die Rede, dass das mit Satellitentelefonen gearbeitet worden ist. Das sind Handy, verschiedene Handys immer wieder gewechselt worden und Handynummern gewechselt worden. Es ist offensichtlich versucht worden, auch tatsächlich zu kommunizieren, verschlüsselt zu kommunizieren. Also, da sind wir sozusagen schon einen Schritt weiter, als wir, sag mal, vor ein, zwei Jahren waren.
0: Was nicht nur mich sehr irritiert, wenn so ziemlich alle großen Medien von der Razzia wussten, wieso gab es dann nicht gleich eine förmliche Vorladung für die Beschuldigten statt dieser angeblich unangekündigten Besuche?
1: Das ist eine gute Frage, aber äh, du wirst verstehen, dass ich mich zum Thema Quellen schon gar nicht äußere. Äh, Das habe ich nie getan und werde ich nicht tun, weder im im Positiven noch im Negativen. Aber was man sagen kann, ist, dass es natürlich nicht der erste Fall ist. Man erinnert an den Fall Zumwinkel, wo relativ viele Medien damals vor Ort waren bei der Durchsuchung, als es um die Frage ging, ob der damalige Postchef Steuern in Millionenhöhe hinterzogen hat. Und äh, auch zuletzt beim Fall Usmanov sind ja auch sich einige Kollegen über die Füße gelaufen bei dieser Geschichte.
0: Jörg herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank. Kroatien kann ab kommendem Jahr dem Schengen-Raum beitreten. Dann können Menschen aus anderen Schengen-Ländern ohne Grenzkontrollen ein- und ausreisen. Darauf haben sich die zuständigen Minister der Schengen-Staaten bei einem Treffen in Brüssel verständigt. Für die Aufnahme von Bulgarien und Rumänien in den Schengen-Raum gab es dagegen keine Mehrheit. Zum Schengen-Raum gehören bislang 22 EU-Staaten sowie Norwegen, Liechtenstein, Island und die Schweiz. Zwischen diesen Ländern existieren keine harten Grenzen mehr. Die in Russland zu neun Jahren Haft verurteilte US-Basketballerin Brittany Griner ist frei. Sie ist gegen den in den USA inhaftierten russischen Waffenhändler Viktor Butt ausgetauscht worden. Ein russisches Gericht hatte Griner im August wegen Drogenbesitzes zu Lagerhaft verurteilt. Bei einer Gepäckkontrolle am Moskauer Flughafen soll sie 0,5 Gramm Cannabisöl dabei gehabt haben. Das wurde als illegaler Drogenbesitzer und versuchter Schmuggel gewertet. Der nach Russland zurückgekehrte frühere Sowjetoffizier Viktor Butt war zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte weltweit verbrecherische Regime und Rebellen illegal mit Waffen ausgerüstet. Wegen Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation ist am Donnerstagvormittag eine Start- und Landebahn des Münchner Flughafens kurzzeitig gesperrt worden. Die Aktivisten hatten sich am Rollfeld im nördlichen Teil des Flughafengeländes festgeklebt. Es kam nur zu einzelnen geringen Verspätungen. Auch am Berliner Hauptstadtflughafen sind Vertreter der letzten Generation abermals in einen abgesperrten Bereich gelangt. Anders als bei ihrer Aktion vor zwei Wochen wurde der Flugbetrieb diesmal aber nicht beeinträchtigt. In einem Gerichtssaal in der Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim ist am Donnerstag einer der wichtigsten Wirtschaftsstrafprozesse der deutschen Nachkriegsgeschichte gestartet. Es ist der erste Prozess um den zusammengebrochenen früheren DAX-Konzern Wirecard. Auf der Anklagebank sitzen Ex-Konzernchef Markus Braun und zwei weitere frühere Wirecard-Manager. Die Staatsanwaltschaft wirft ihn unter anderem bannenmäßigen Betrug vor. Braun hatte sich am ersten Prozesstag kämpferisch gegeben. Es fehlt Ex-Vorstandsmitglied Jan Marzalek, der ist seit zweieinhalb Jahren auf der Flucht. Das Verfahren könnte sich Jahre hinziehen. Wenn Sie jetzt noch mal wissen wollen, wie es soweit kommen konnte und wie dann alles aufgeflogen ist, dann empfehle ich Ihnen unseren Podcast zum Fall. Beide Staffeln unserer Serie Wirecard, 1,9 Milliarden Lügen, können Sie exklusiv auf Spotify hören. Ich verlinke Ihnen die Podcasts in den Show Notes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Benjamin Markteller. Danke fürs Lauschen, auf Wiederhören und bis morgen.